0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五夜。<Yeah! S
1: 1> 那今天呢，跟大家说明，今天是一个补班日，没错<錯>，是开工后第一个补班日，非常的痛苦。怎么说？因为要上班啊，<笑>
0: 怎,麼怎么说？
1: <笑>不能怎么说，就是要上班啊，很难很难想得到吗？
0: 因为因为我现在大家都知道我是图书馆员嘛，图书馆员是排休，所以我其实有哪天上班对我来说没有差。虽然今天有上班，有啊。
1: 哦， oh, 对我，已今有发现实动态，我有看到。嗯、对啊。好，然后反正对你就是补班日真的是太痛苦，然后下下礼拜又要再补一次，更痛苦，就痛苦在同一个月内发生
0: ，痛苦成十。
1: 对，痛苦 double double。<笑><笑>好。<笑><笑>那我先来分享一下，就是最近收到的斗内。好啊。首先有一个是 Kevin， 他就是小额赞助给被受骗的彼得。
0: 我只能说人间处处有温暖。对，谢谢你，谢谢
1: 你，谢谢。而且他选在他生日这一天，算是很大的鼓励、嗯、跟
0: 生日礼物。
1: <笑>对，生日礼物很棒，很
0: 棒。谢谢你，谢谢你，祝福你一生平安，<對>不会被骗
1: ，希望你金星的一年开开心心。
0: 也祝你生日快乐<笑>
1: <笑>。好好好，对，好冗
0: 长的一个祝福，我我一
1: 下觉得超不相干的。<笑>对。<笑>好然后再来第二个斗内呢是 a n n y 是谁呢？ f a n n y 是我妈，
0: <笑>谢谢。对，妈妈因为
1: 适逢就是我们最近快一百集了，没错。然后她就是有赞助我们一些小小的斗内这样子，她、嗯、就希望鼓励我继续做下去。而且我妈就是一个为善要大家知道的
0: 人，<笑>为善要人知。对，为
1: 善要人知，<笑>因为你知道他原本感觉是说。他叫我这个去抖内自己，我就说这样就没有那个收到就是奖赏的那种喜悦啊，嗯、就没有收到抖内的喜悦啊。我说你要在我不知道的时候，就是然后偷偷抖内一张，然后匿名，然后就觉得很惊喜。嗯、<哼>然后，但是呢，他就说好了好了，他会自己去研究要怎么抖内。然后，反正他今天就是。心情很好吧？他就懂那个我，然后就密我，就说：“哎、欸，你去看一下路障了呗。<笑>」我要懂那喽。<笑>然后英文是打他本人的英文名字，还不是打他的中文，他要打他的英文名字 Fanny
0: 。<笑>谢谢 Fanny。对，
1: 反正 Fanny 就懂那个我们一点点钱这样。对，
0: 就是是否我们要一百集了。对。大家听到的这边应该是差不多九八9九这样
1: ， 9 8
0: 对，这集是 98， <對>所以离100集不远了
1: 。对，其实已经真的正确的集数已经超过100了
0: 。对，加上之前一些比较没有人在听的番外篇，我们已经超过100集了。对，但
1: 是实际上的那个开头是到下下周才会是100集。
0: 没错没错，那。在几集之前有承诺，大家可能会有一些小抽奖
1: 。对，那大家也可以关注，就是我们的 IG。對,對,對,对，我们会把抽奖的资讯呢放在 IG 的那个贴文里面。对
0: ，然后具体的抽奖办法，大家再详看那篇 IG。对，因为
1: 我们也是还在计划，就是已经<笑>已经火烧眉毛了，已经好烫了。<笑>对啊，还在还在知识表。
0: 大家放心，有这件事，只是具体要怎么做，我们还在想而已。嗯、
1: 因为可能就是名义上，呃，会是一百集要办抽奖，可是我们时间会拉到一百集播出以后，就是这个抽奖可能会维持一两周这样。对
0: 对对对对对，好吧，反正大家就在拭目以待。对，谢谢大家支持到现在
1: 。哎，也不哇，一百集真的很长、欸，好可怕、欸，其实很长哎、欸
0: 。我们居然做这件事做了。
1: 对
0: 啊，一百
1: 集。我做这个节目从短发变成长发，然后他的长发变成短,髮变短
0: 发，变没头发。就是说我们都有一些人生的改变了。
1: 对啊，也是也是换了一个身份就开始上班嘛，然后就开始当一个就是社会人士。嗯、没
0: 错没错，希望我们的节目并没有失去我们当初办这个节目要讲一些我们的生活跟一些烂事的一个初衷，嗯、这样。反正我们会继续下去了，大家不用担心
1: 。那接下来我今天要分享的事情是，因为最近呢，就是我们公司可能有秘书啊，会跟我们说，就是可能政府有哪些补助，嗯、那我们可以就员工可以去申请这样子。然后在台湾就是就业通的这个网站呢，就是会有很多职业训练， uh huh. 它有分职前，就你还没找到工作嘛。可以做训练跟呃在职，就你一边上班可以一边培训的课程。然后我很我就是看了那课程很心动哎
0: 、欸。什么类型的课程？其实
1: 就是它类型很多，所以你都会很想试试看。嗯，那它有烘焙，或是甚至连越南语、肚皮舞这种你想得到都有。有上百种的课程，它、uh huh. 其中我最想上的是，是其实我想做那种烹饪的课程，你知道吗？嗯、但是因为它烹饪课程其实大部分要你有烘焙的相关经验、oh. 工作经验，或是你有烘焙执照，或是你有器材，你才可以去参加，所以比较难。但是它有一个非常适合我们的，我们两个就上课课程的就是 Parkes 的行销课程。哎、欸
0: ，现在就去报名。
1: <笑>对，而且它从它很。就是很多种，是从写脚本到企划的发想到最后行销，跟你甚至还有一门课是怎么样在 p o c k e t 里面声音好听的课程，就是矫正你的发音跟你的就是全方位的课程，读音就是很全面的，然后你都可以去上课。嗯，其实上课的地点呢，可能就不太一样
0: 。嗯，也看你上什么内容，可能要去不一样的地方。<對>这样
1: 对，然后反正就是蛮有趣的。然后我就觉得说，哦，好像。不用白不用这个机会，因为你会得到课程一些知识嘛，嗯、然后也会其实，在费用上面呢，比如说这门课是一万块，然后政府帮你负担了七千元，<哇>那剩下的三三堂哎三千元你就是自费，嗯，对。可是你自费的前提是，虽然是三千元嘛，可是你的缺席堂数不能超过他们的比例，当然、哦、当
0: 然，當然对，你
1: 要都是他们会点名，然后你要去上课，不然的话你就是要付全额，
0: 嗯，等
1: 于说你上完这个课。课程呢，才会政府才会退费给你。嗯
0: ，先缴后退。对对对
1: ，<樣>所以基本上就是，如果你都是有乖乖去上课，基本上就是可以用很少，就是、一半不到的钱去上你想要上的课。哦，就还不错。我这我觉得有点心动我我。我觉
0: 得我需要去研究一下这门课、欸嗯
1: 。我我很想上一个课程。怎么？刺绣。哇！<笑>但是那刺绣可能在礼拜五，呃，不是礼拜四的那个白天，所以我没办法每可能连续两个月都请礼拜四，我不太可能做这件事情，嗯、所以就是有点放弃
0: 。刺绣<秀>啊
1: 、哦，<笑>刺哎、欸，我讲的时候，我同事有时候觉得我在开玩笑，我都没有，我是真心讲一个刺绣，他们觉得我在开玩笑
0: 。我刚才听也觉得你在开玩笑。没
1: 有，刺绣是我很想学的事情，一门
0: 技艺。对对对
1: ，因为我觉得很神奇，怎么可以。<是>弄成那、啊、样，对，怎么可可能用那细细的线刺完一个东西？
0: <笑>好门外汉的一段话，<笑><笑>好不尊重人的一段话。
1: 不是，就是很，就是你很需要很高的专注力跟那个，你手要很很巧，对。而且你不觉得刺在自己的就是东西上面，可能包包或者什么布的布衣服啊什么，我就觉得很可爱。而且
0: 很独一无二。对啊，因为你没办法再复制一个一样的。
1: 我是很向往这门技艺的好吗？
0: <笑>那你只能等那个、欸，就是之后下次对啊时段再开课
1: 。而且其实呃有,有一点是比较呃，可能上班族会比较有感，是他有些课是六点半，可是他可能在，譬如说我在呃新北市工作嘛，可是那个课在台北。然后我要很远很赶，很对，对就会有一点困扰，对，嗯、所以就是还要挑你的时间点，然后你的地点
0: 。我们这集的开头在就业辅导辅导站对，我
1: 们好像被就业辅导站抖那对,对，但
0: 他们没有，但也欢迎哦。对
1: 对对，但是我心里就是最近对于 Podcast 的那个课程蛮心动，<笑>因为有提到我们一百集了嘛，所以其实我蛮希望在 Podcast 上面可以在行销或者是。一些内容上、计划上有一些就是
0: 突破，对
1: 创新这样子，所以我最近近期觉得蛮可以挑战的事情。好
0: 啊，我我我等一下我们录完我就去研究一下这门课，因为毕竟我现在当兵就是蛮闲的，對對對可以去上一下这个课
1: 。感觉就是如果上了，然后也会得到不太一样的想法，嗯，因为我觉得我们现在可能就是比较往这条路走，我可是可能我们有别的路可以，就是激发出来的，对。我还在研究啦，最近还在研究，因为你还要请公司的同仁帮你，就是呃申请补助什么。但是他是很鼓励的，因为这是资源，嗯、
0: 对。但是
1: 你可能就是还要细节，可能要再问比较清楚的人
0: 。<好>对。那他是要在职的才可以上，
1: 他有在职又有职前训练，可他的职前训练是啊，他里面还有很多课程是你可以考证照的，就是你考完证照，哦、你可能会帮助你更好找到这个方向的工作，工作对。哦、所以其实蛮，而且他。它真的是什么类型都有，就是蛮全面。可能
0: 你想得到的都有
1: 。对，而且还有 hip hop、popping 律动课、欸，哎，也很适合。<笑>我
0: 我吗？对啊
1: 。<笑>还有就是很多哎、欸，就是有点
0: 像才艺班的。对对对。只是是比较正规跟嗯，怎么讲，师资有保障嘛、啊，嗯、或是内容有保障。它還有
1: 什么园意啊、香氛肥皂啊、香氛手作客
0: ，感觉很适合想要发展一些副业或是想斜杠一些事情的人去做。那就把这个资讯告诉大家，嗯，大家有需要就欢迎取用
1: 。对，大家就可以上那个台湾就业网去找这些课程，打台
0: 湾就业网就可以。对，
1: 打台湾台台湾就业网，然后课程就会有了。好
0: 的，<對>大家边收听边搜寻。
1: 对，但是不要点错，有些是值钱，有些是在职的。对
0: ，那大家可能要再研究一下。
1: 对，那分享这个资讯给大家
0: 。OK。刚刚讲了一些很实际的东西，嗯、但轮到我这边，我要再讲一些迷信的事情。
1: 好的，
0: 好，嗯，不知道大家从以前到现在会不会有一种疑问，就是为什么有时候，比如说我们会听这个庙很灵验，嗯，但是你去拜了却没有人家说的那么灵验？我这边先撇除什么，就是你到底有没有形成则灵或什么之类这件事，嗯、我只单纯就是针对说，今天一个人，假设这个庙是一个很香火鼎盛，然后那为什么？有些人去有用，但有些人去没有用呢。我从以前到现在都有一个这个疑问。然后在以前我就有一个自己的一套理论，我觉得就是庙里的神明应该是轮班制的，就是他们应该不会无时无刻都待在那间庙，因为你想很多间庙都有供奉同一位神明。那我现在假设神明只有一位的话，那他要怎么样同时间出现在各个地方？所以我会觉得，比如说他今天早上十点到十一点出现在龙山寺，嗯、然后他十一点之后要赶去另外一间庙作证。所以假设你今天在龙山寺，然后拜这位神明，可能你不在十点到十一点这个区区段前往的话，那你的请求可能就不会被听到。所以我从以前就觉得有一个这个理论，好，反正就是我有跟一些人讲过，我自己觉得是这种理论。可是我后来又有觉得，因为后来。不是有一部电影叫《月老》吗？嗯、那《月老》里面讲的体系是，月老只是一个职缺，嗯，然后所以很多人都可以是月老，嗯，所以这其实也有可能，比如说妈祖娘娘也是一个职缺，嗯、然后有很多人都是妈祖娘娘的概念，我觉得有可能是这样。好，然后呢，所以就在前阵子，我看到有一个 KOL 他分享了一篇贴文。然后那篇贴文呢，里面就写，我当然不知道这篇贴文的可信度有多高，但是反正里面的人就是说他是看得到一些神明，跟就是可以跟神明接触的这类的人，嗯、他就说确实有些神明的职缺是轮班制的，然后所以你有时候去一些庙，你的请求没有得到灵验是正常，因为神明根本不在那间庙里。
1: 那有一个疑问呢、欸，可是全台湾这么多庙宇、欸，嗯、就是大大小小各式各样都有。嗯，那那个轮班的那个不会很紧凑嘛，就是他一天在这个庙的岗位上的时间不会很少嘛
0: 。对，我现在就觉得，说不定他在那个岗位的时间很少，所以你只有在对的时间去，你才拜得到。但我有想说，他可能是这样，比如说一个季度他会待在北区，或是一个季度他会待在南区，他可能就比较常在北区这些庙走跳。那他在一个庙里面待的时间就会比较多，这样子，然后再回到刚刚我说的那篇文，那篇文里面就有说，嗯、呃，就是他可以保证有两间庙，你随时随地去，那个神明都在的。第一间是行天宫的关圣帝君
1: ，哦，有有哪一个就是神职这样？对对
0: ，他一定在。跟另外一个是龙山寺的月老
1: ，哦，真的假的？对
0: ，所以这他说这两个。庙的这两位神明基本上二十四小时无休，他都在那里。所以从这一段来看，我就会觉得那应该是比较偏向是那是月老或是关圣帝君，这是一个职缺，然后他可能有很多的名额，或者是这个主神是待在某一间庙，那他有很多的，比如说呃，哎、欸，怎么讲？很多的帮手跟很多的下线，然后那些下线会待在那些庙里。但那,那些庙里要把那些资讯传回来，他这里他要处理的话要比较久
1: 。哦，哇，还有一个好有系统性哦
0: 。对，所以我，我我不大家听完可能会觉得到底在攻沙小，但是我就会觉得这是一件很神奇的事情。就是大家都说拜拜很灵，什么庙很灵，那到底是怎么个灵验法？然后我在那一篇贴文得到了我多年来的一些解惑
1: 。我之前就是有去永山寺拜个月老，嗯、然后。就是呢，就出来一支签，那签、嗯、呢，就是说暂时就是没有，所以那段时间就是很空旷
0: ，<笑>就真的暂时没有。<笑>对，然后所以我看完这篇贴文之后，我就因为刚好那时候适逢那阵子的运势不太好，嗯、所以我就去了刑天宫的去拜，你觉得灵验吗？我我没有求任何签，但是我我不知道那是一种心理作用还是怎样，嗯、反正就是你在里面你会真的觉得被保佑跟。你会觉得怎么讲气场会变得比较好，嗯，那那个那个变得好是什么意思？我说不清楚，可是那就是一种你觉得你自己变好了的感觉。加上我有在那边收金，因为收金是免费的，所以就是你可以看到那边排很多人在收金这样。所以我建议大家迷信的大家，就是没事的时候可以去刑天宫或是龙山寺晃一晃。其
1: 实我没有去过刑天宫，那
0: 是我第一次去刑天宫，
1: 没有，我真的没有去。
0: 蛮不错，而且刑天宫比我想的更更迷你，就是它其实你一进去就是刑天宫的全部了，它就是呃应该是有几位主神在那边，然后它连参拜都有顺序，而且很明文的规定说你要怎么拜，然后要面对什么方向，然后拜的方式要怎么跪什么之类，它都。
1: 那我有一个问题啊，那假如我今天我去龙山寺求签，那神明正好不在他的职位上面，那我怎么就求不到签吗？还是求的签是帮手帮忙指派的
0: ？对，我觉得有可能是帮手帮忙指派，或者是你就没办法保证说这支签在那个时候他给你是不是真的是正确的？因为求签这件事，嗯，怎么讲？我我不知道他们的体系是怎么样。假设我我现在把他们想成是一个公家机关，那应该会有一些代理人来代理。假设今天他的职位。刚好他的人不在，那说明他有一些职位代理人来帮他代理。可是他对于你的问题并不是非常了解，所以他如果假设、哦、假设他是一个呃想说那不然就先给你一支签好了的概念的话，那有可能那支签就没办法真的是符合你的需求。我现在都是用公家机关在做比喻，但我不知道上升到神明的层次是不是可以这样子做事。
1: 不太这里我们太远了，我们就只能猜测，對猜而且好迷奇幻哦，对吧？哎、欸，我跟刚在你讲就是有 KOL 那一段之前，我都不觉得是轮班制，我都觉得他们都在。但是呢，他们只是就是可能分很多个，就是很多双手这样。嗯嗯嗯然后每只手就是还有无限多的手，所以可以在这边同时处理很多對對對这样。因为他们毕竟是名。嗯。我本来一开始的想法是这种
0: 。我觉得也有可能，但我不确定，因为我们也不知道那篇文的。是真是假
1: ？在我目前来说，就是我遇到问题有也没有说很多次，就是可能有求过几支钱，这样我就觉得那钱蛮贴近我之后真的是这个情况。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 对,對好，反正就是一些我多年以来对于神明这个体系的一些疑问，在近期得到了一些小解答。嗯、对，所以不知道大家怎么想，大家觉得这是怪力乱神也没关系，反正就是跟大家分享一下。
1: 回归到我们的案件，那今天要分享一起在美国的悬案，然后案件呢在发生在早期的美国，但是呢对于被害人的身份呢就始终都是谜，一直到二零二二年的年末，被害人的身份才被揭开。那今天要讲的案件很有名，就是美国的箱中男孩事件
0: 。我第一次听说。
1: 它是一个，就是太神秘，神秘到一直流传至今，有
0: 点像传说的概念
1: 至今还在调查。<Okay. S 1> 那案件呢，发生在1957年的2月25五号，在美国宾州费城的社区里面呢，就发现了一具遗体。那在当时的年代，其实城镇发展并不兴盛，所以案发地点旁边都是遍地的树林，比较偏僻冷清。那最先发现遗体的呢是一名男学生，但是他发现遗体呢第一时间他没有选择报警，因为呢他在当地的树林其实设立了陷阱，那这些陷阱呢就是用来抓捕一些小动物的，其实是违法的行为。嗯、那因为他害怕警方会发现他在这里设置陷阱，所以他就是不敢告诉警方。那两天后呢，又有另外一名大学生呢又偶然注意到了。这个树林里设置的陷阱很有可能就是上一位男学生设置的。对，那设置看到了这个陷阱之后呢，他就下车查看的情况，因为是违法的行为，他就想要举发。但是呢，之后就发现了一具孩童的遗体，也就是刚,刚我们提到那个男孩的遗体。那这名大学生呢，同样跟上一位男学同学都没有选择报警。嗯因为呢，这个大学生又有另外的癖好了，他其实很喜欢偷窥， oh. 对他有偷窥的癖好。那他其实呢，常常会在这片树林里偷窥那些情侣啊，可能在亲热，就是有一些行为。OK。对，那因为他之前呢，有因为偷窥被抓到警局过了
0: ，有前科。
1: 对，所以他很害怕再被发现，所以他也是选择不报警。但是呢，有一件事改变了他的想法，就是他在车上听到了其他城镇有女孩失踪的消息。那他可躲不过心里的那个罪恶跟愧疚感，他就决定还是向当地的警方报警。那警方呢，很快就展开了调查。那到达现场之后呢，映入眼帘呢是一个写着 J.C.Penny 的指向。那这个名字呢，就是当地美国大型连锁百货之一，有点像是量贩店这样，家乐福类似。那纸箱里装的是一具男孩的遗体。那这时候呢，其实警方并不知道，之后的六十年他们都找不到这个男孩的身份。他们当初觉得很快就可以破案了，因为上面还有就是写着他买了什么东西，就是透过这条线应该可以很快找到被害。资讯、嗯、很多，对。那其实尸体被发现的时候呢，已经出现腐败的绿斑了。那我有查一下，就是绿斑大概要多少时间后才会出现？那其实这种绿斑呢，冬天的时候会在死亡后的七十到一百二十小时出现，而且遗体当时呢是用格子的毯子包裹着。警方呢随后就采集了男孩的指纹，并进行了尸检。那尸检报告显示呢，其实男孩的年纪大约是四岁，那体重呢大约是十四公斤，尸体呢有营养不良的情况。那其实除了营养不良之外呢，最关键的致死原因是男孩的头部上有被钝器重击的痕迹。那其实这项证据呢可以显示是男孩是被活活打死的，而且可能遭到别人虐待，因为他身上还有大大小小的痕迹淤情淤伤。而且在男孩的身上呢，有发现动过手术的痕迹，在脚踝跟属膝部的地方有一道 L 型的疤痕，那这个疤痕是蛮大的。此时呢，就是警方认为其实有足够多的证据可以帮助他们破案了。而且先前的警方还曾经对那个纸箱进行过详细的调查，他们发现纸箱原本是用来装着摇篮的，就是它是贩卖摇篮的纸箱。那他们就寻线找到了这个商场，然后有询问了店员细节，就是啊，我、哦、给你调一下顾客资料，看一下有谁买过这个摇篮。那他们就一一走访了，就是这些买过摇篮的人家，但是呢，就一无所获，因为摇篮没有被丢弃，然后纸箱有些是呃、哦、可能丢资源回收，然后有些可能还留在家里。那可是他们就是小孩都好好的，都没有小孩失踪的迹象。其中呢，只有四户家庭呢，就是身份是不明的，就找不到购买人了，所以就是无消无息。那案件呢，就一无所获。而男孩的身份之谜呢，很快就在当地声名大噪。就许多媒体就觉得这起案件太神秘了，就开始争相报道这起案件。那大家也为这起案件取了名字，就是刚刚提到的开头“箱中男孩”。其实除了媒体大幅度的报道之外呢，警方也在当地发送了四十万份的，就是广告单。那上面就详细记载了男孩的资讯跟照片。因为当时其实对儿童保护的意识并没有那么强烈，而且他们当务之急就是要找到男孩的身份，所以他们就直接把男孩的死亡当时的照片都直接刊登上去。对。那随后呢，在案发地附近也发现了一些儿童的衣服。包括蓝色的鸭舌帽、一条儿童围巾跟一块手帕，但是呢，都对案情没有太大的帮助。所以着案件的推移呢，其实它就成为一起悬案，而箱中男孩最后被下葬在无名的坟墓。一直到了1998年，这起案件呢又在重启了调查，警方这时候呢就开关再度采集了男孩的 DNA 样本。那随后呢，遗体被正式埋葬在费城长春藤山公墓的樱桃树下。那墓碑上面就用英文写着“美国的不知名儿童”。那每年呢，都会有民众献上鲜花和玩具来纪念他。那在这几十年间呢，其实有许多对于相中男孩的猜测。那有两种猜测呢，是最广为人知的。第一种是寄养家庭理论。这项理论呢，是在一九六零年代被提出的。当时呢，有名叫做雷明顿·布里斯托的医学相烟人员，他就是为此案投入了大量的行李。他也曾经就是寻求灵媒的帮助。那灵媒呢，就带着布里斯托前往了一户寄养家庭。那恰好那户人家有一只摇篮。那摇篮呢，刚好就和之前先前提到的。J. C. Penny 卖的款式其实是有点相似的，在家中也发现了几条毯子，也很像包裹男孩遗体的毯子，都是格纹的。那布里斯托呢，就根据了这些线索，就是有了以下的推论：他认为呢，箱中男孩的真实身份是男主人与养女偶然生下的儿子，但是碍于名声呢，不能让其他人发现。那孩子的死其实是一个意外。于是两个人呢就一起将孩子遗弃，但其实我只能说，就像我个人认为啦，说像理论是有一些漏洞存在的。嗯哼、uh ， huh. 因为第一个是男孩当年已经四岁了，一个孩子要如何在其他家人的眼皮底下度过四年？你不可能把小孩丢在一个空屋里，或是丢在一个地方，然后就是不管不，那你就不要管就好。你为什么还要再回去找这个男孩，然后再？ Uh huh.
0: 而且你要说藏在家里什么地方，他不可能不哭不闹。
1: 对，所以孩子如果真的有这个孩子存在，一定是会被家人发现的。我觉得，而且男孩呢还有动过手术的痕迹。动过手术的话，其实基本上我们只道，要动手术一定会有医疗的记录，嗯、或是某些就是会有户籍上面的名字啊什么，其实都找得到的。
0: 嗯
1: 、除非他是秘医，不然的话不太可能就是
0: 没有这些资对，没有
1: 这些记载。所以呢，我认为这比较不可能。那第二呢，其实是男孩的自死原因，其实是被钝器重击，而且这个重击应该是有人刻意往他的头部为之的，并不是今天就是天外不对天外飞来一块石头这样子。嗯、而且他身上其实就已经有被虐待的痕迹了，所以应该是。嗯，这户人家可能有长期的虐待，然后最后忍无可忍，然后就把小孩一气之下杀死。是过
0: 失致死之类的。
1: 对。那如果假如你今天生了，真的不是，就是真的是这样生下来小孩，你为什么要养了他四年，然后再做这件事？你大可以在他婴儿时期还没办法任何反反抗能力的时候，你就可以做这件事了。那所以我觉得这个论点其实不太能成立。那其实呢，这项理论也在1998年的时候真的被推翻了，因为刚刚有提到，其实有采集了箱中男孩的 DNA， 那 DNA 比对之下呢，发现其实养女跟男主人的 DNA 都不符合，就还给了他们家庭清白这样子。那我觉得他们也是蛮无辜的，在过了大概快40年之后，才终于获得了安宁。嗯、那第二项理论呢是 “n 女子理论”。那在二零零二年的时候呢，有名 N 女子就向警方认罪。她就说，她曾经在一九五四年的时夏天呢，向一对夫妻买下了男孩。那男孩呢，就不断遭到 N 女子的家暴。某天男孩呢，就吐在了浴缸，可能身体不舒服。那女子就非常生气，便把男孩摔到了地板，然后就造成男孩的头部重伤。那随后，哎、欸，女子就前往树林弃尸。那女子呢，就准备将尸体搬出来的时候呢，就正好被一名目击证人经过，然后还询问了要不要帮忙这样子。那女子呢就不理他，同时呢还小心翼翼的，就是有点遮挡住车牌这样子。那男子呢，最后就自己哦，摸摸鼻子走了。那这项说法呢，其实是符合当年一位目击证人的证词的。但是呢，根据 n 女子的描述，一切都非常合理。但就是因为太过合理了
0: ，就很像编好的。
1: 对，所以这项理论呢，最后还是被推翻了。因为呢，警方发现 n 女子其实长期患有精神疾病，哦， oh. 常,常会有些幻想的症状。而且在认罪一段时间后呢 ，n 女子又改口了，他就说啊，我没有做那些事啊，谁谁跟你说的？就又变了一个人。嗯
0: ， oh.
1: 那就推翻了他的证词。那警方呢？对于 N 女子这条线索，其实也调查无果，就此案又再度陷入了焦灼。那在二零一九年呢，其实警方依旧是没有放弃的，他们又再次开棺采集箱中男孩的 DNA 样本，所以这等于是第二次开棺了。那随着科技的进步呢，其实案情又迎来了进展，因为在这次开棺之后呢，他们就又调查了三年，在二零二二年的十二月八日呢。美国的警方就公布了男孩的真实姓名哦， oh. 对，那其实这名神秘的箱中男孩呢，叫做约瑟夫·奥古斯都·扎雷利。那根据最新消息指出呢，其实约瑟夫很有可能是来自宾州的一个显赫的家庭，就是一个蛮富裕的家庭。嗯， oh. 那警方呢也根据这条线索进行调查，希望有一天可以找出真相。Oh. 对。那其实大约呃，在这次调查大概只距离了两三个月而已，所以希望可以在今年就是有所突破，或是明年就是可以找到案件的真相。嗯,嗯
0: ，最后这个男孩的身份是一个显赫家庭，我觉得让这整个案件变得有点合理耶。因为怎么讲，就是其实这个案件的线索是很多的，嗯，然后 DNA 什么那些都有，基本上你。好，假设你就是假设滨州好了，你滨州一定有他的所有人的 DNA 资料，嗯、你把滨州整个翻遍，所有人 D DNA 资料比对一下，基本上其实不可能找不到这个人是谁，除非是刻意被压下来。下來对，所以我觉得，假设这个孩子的身份是不能被公布的，他能
1: 知道的。对，對
0: 我觉得可能说不定是牵扯到一些财产。分配的一些问题什么之类才被做掉吗？什么之类这种？嗯
1: 、而且对，其实照你这样说也是有道理，因为在宾州这个地方，而且他们是就是比较小，嗯，就有点类似于一个他们当地的一个城镇一个社区，就是其实在距离上并没有差那么远。而且在当时呢，其实警方就是有公布一张他模拟就是约瑟夫坐在椅子上的照片，就是还没有受伤之前。对，那那个样子可能多少都是会跟本人有一点相近的，因为是以本人的特征去
0: 去描绘。对，那
1: 如果当地可能邻居搞不好也看过这个孩子，但是都没有人跳出来说，嗯
0: ，就是他可能是被藏起来，对，或者是有人知道，但这些知道的人也不能说，对之类的，就是我觉得阴谋有一些阴谋在的感觉
1: 。那就期待我们就是之后会。就是
0: 迎来曙光，对，就
1: 知道到底当年是发生什么事情。没错，那如果有更新的话，我也会在节目里提到
0: 。没错，好的，<嘿>那这差不多就是今天的节目内容了。我是彼得，我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜